0: 大家好，我是大家的老朋友蒙特利尔小猪，欢迎大家今天来到小猪的直播间，猪说魁北克。有一段时间没给大家更新了，小猪在这边表示很抱歉。那今天小猪跟大家聊一聊。聊聊前两天发生的故事，是小猪一年前的一个客户。这客户呢，一年前来到加拿大，委托小猪跟小猪团队租一个公寓。当时呢，又委托小猪要租西山的一个公寓，因为大家在网上面看排名嘛，毫无疑问，西山的一个叫三 a i 的小学是排名比较靠前的一个小学。那小猪那肯定不负使命了。那就找啊，我们整个团队找啊找啊找，大家都知道西山是犹太区，那其实那边的很多公寓呢都是五十年以上的，很多相对来说比较老的公寓，都是交给大楼的物业一起管理的。还好找到了一个相对来说比较，就是说不是特别老，但是也有三四四十年的历史的公寓，所租金也不贵，大概呢就两千块钱。也是属于那种，虽然是有个人的房东，但是呢，也是委托物业一起出租的。出租完以后呢，小朱也当时帮啊客人找了搬家公司，当时都一切出进行的非常顺利。那时间就很快啊，一转一眨眼，这么一年就时间就过去了。那前两天呢，就是小朱的客人找到小朱，然后跟我说了一些事情。当我听到这些事情的时候，我觉得非常的不可思议，为什么到现在到这个点，本来是打算续签的时候，才跟我说的这件事情。因为为什么呢？因为他收到了房东给他的一封，房租委员会的投诉信，也就是说要交要,要求他出庭。我简单的介绍一下，他是一个人带着孩子，在这边呢，在那边就陪孩子读书。他妈妈呢，英语呢也比较一般啊，主要是先生在国内。啊，在国内，在上海，在魔都，算也也算是个中产阶级。那孩子呢，打出生开始家里就请保姆，所以说这位我们叫王女士吧，啊，一直就是做个全职妈妈。那为了孩子更好的平台，为为了，为了孩子更好的将来，就到了北美，给孩子更好的教育资源，自己一个人带着孩子来到北美蒙特利尔求学陪读。当时呢，呃，王女士呢也是看到了小猪的公众号，天哪，小猪的《猪说魁北克》，然后联系的小猪。我乍一看房主委会投诉信，哇！我就没想到上面写了这么多密密麻麻的事情。然后呢，跟王姐一沟通，她的眼泪就哗啦哗啦的出来。当然了，因为疫情的原因，让她全家，她和她孩子还有父母都憋在一个两房一厅的小公寓里边，确实挺郁闷的。但是呢，遇到的事情呢，在小朱看来是应该去面对的。那我们今天呢，就简单讲讲看，这王姐这位，不管是作为新移民，还是说其他留学生，经常会犯下来的一些常，呃，就是说常犯的问题。那这些问题呢，其实说起来哈，也不一定是房东的错。那至于对与错呢，我们先不去纠正，去去说它，但是呢，这些事情确实啊，对于很多人来说确实发生过。那首先第一点啊，不会分类扔垃圾。啊，好像因为小猪因为离开国内很久了，就是不知道国内的垃圾是否要分类。但是这边加拿大，特别是个别区啊，比如说黄西岛啊，一区一世界，每一个区它扔垃圾的规则的要求都不一样啊，有分纸盒的，有回收的，有厨余垃圾这个、那。说实话，小猪家里的垃圾，小猪自己也不是特别的懂。当然了，家里因为有有有有有有保姆在处理啊，还有有有有有有家人在处理。那这个事情呢，来家之前一定要花时间和，不管是和老移民也好，还是说和朋友也好，或者是上政府官官网也好，一定要看清楚啊，就垃圾的分类应该怎么扔，否则不会扔垃圾，最后被物业责指责啊，最后被物业投诉，甚至被邻居投诉，导致那这王姐最后怎么样呢？甚至连垃圾都不敢扔了，家里堆满了纸盒。那物业连续两次找到他，那找到他呢，他就因为纸盒从国内寄来的纸盒嘛，上面就明显就有他的家的地址。那其实，要是小猪没有理解错，其实纸盒可以丢啊、呃，也可以按照时间转丢。但是最大问题是什么？最大问题就是您要把纸盒分，就是就是说分类好，就是把叠好，叠成不要说一大个纸盒这样的。那其实不管怎么说，就是纵观发达国家当中，嗯、呃。蒙特利或加拿大的垃圾分类已经是比日本的分类啊，比韩国的分类或新加坡分类简单多了。我们来来回回去来回就不超过三四种，可回收、不可回收、厨余垃圾，呃等等，就这些，就三四种。那相对，那我们去旅游看日本的、呃、韩国那种垃圾分类，那是十几种以上，那真的是很可怕的啊。所以说，这个真的一定需要在来之前啊，好好，或者是来了以后也要好好的沟通一下。那第二个问题是什么呢？就是租房的时候呢，大概半年前吧，那电器的开关老化呀，还有下水管堵了、啊，呃、啊，然后呢，他又不及时通知物业去维修，原因是什么？原因是他因为觉得疫情啊，可以理解啊，站在同胞角度，真的可以理解这些。就是说，疫情期间他担心、害怕嘛，就万一外面来的人，谁知道有没有疫情，对吧？会产生连锁反应。那导致什么呢？就就你这东，就房子你遇到问题，公寓遇到问题你不修，那预制问题就越积越多。那导致下面的房客或下面的住户漏水了、堵塞了等等等等等等，最后邻居和房东一起投诉，甚至要求赔偿啊，甚至强制性翻出，这、就是不可思议的。当然遇到问题第一件事该修的修，该补的补，这个很正常。不要因为去害怕去沟通，或者是因为疫情原因去害怕什么被穿染，这都。这个在西方，在至少在这个地方，他是说不通的。从某种意义上来说，真的是我也可以理解王姐或者是的委屈啊，真的在国内真没受过这种委屈。那一说到这些沟通问题，那毫无疑问，第二下一件事情就是语言的沟通，跟房东的沟通，跟物业的及时沟通。因为缺乏沟通，因为没法去沟通，所以加深了双方的误解，最后导致一发不可收拾。那这还不是最重要的一点，那语言不好你可以找翻译，当然了，时不时的也可以在群里找一些朋友，是吧？送外卖的朋友也会帮忙帮帮忙。到口海外嘛，作为新云嘛，多多少加点群很正常，群里面也会有一些很热心的朋友。但真的是一到问题遇到问题了，对吧？那王姐还是想想到小猪和小猪团队，这一点小猪也挺开心的。那问题来了，问题是什么呢？业主起诉他了。那王姐呢？一刚开始也不知道那什么玩意儿，在群里问问各种朋友，这那的，各种群友的解释就说大不了就跑吧，就不用管了。那怎么能这么去面对呢？因为这种其实信用度这种东西，虽然住房信用度不是代表总信用度，但是它是还是会受影响的。那这事儿呢，就拖一拖再拖，二拖，拖了大概有两三个月，这眼瞅着就快拖超过了一个去出庭的时间。一旦法就一旦租房租委员会跟法庭是一样的，因为一旦你 no show， 就代表你认罪，这是很严重的一件事情。从某种意义上来说，那拖的一直接拖不过去了，打电话跟小朱说这一说这事儿，我叫他把所有的事叙述的事情给我叙述一遍。他跟我讲的呢也讲的比较激动，我说你这样吧姐，你就打文字给我。好家伙这一写啊，就写的跟高考毕业作文似的，写了四千多字给我。那你要说从客观的角度来看的话，真的，这事儿啊，你也不能全怪王杰，因为毕竟站在同胞的角度，当然我们华人相对来说还是比较能包容、能忍的啊。比如说晚上半夜三更特别吵，有时候一两点，有人周围邻居什么放音乐啊、开 party 啊，我们都不去投诉。但老外不一样，老外这个投诉在他们心中就是个就信条。这一点小朱可以跟大家讲一讲，真的是在魁北克，是在蒙特利尔，越发达的地方，他越不讲人情，因为他有健全的法律可以循规蹈矩，可以可以遵循。所以发生了问题以后，真的第一时间要跟专业人士听取意见，如何去勇敢的去面对自己，其实没有多大的事情。我觉得这不至于说最后闹到就是被人起诉。现在我们要想办法去和解，其中一个就是他刚搬进去的时候。因为华人嘛，总觉得嘛，这个油漆有味道，应该透一透，那就把窗户、把这门都打开。可是零下外面零下二十度啊，你一打开一透，你的人就跑出去了，这一不小心就可能把水管冻爆裂了，不巧就被物业给逮了个正着。所以通过这些案例啊，这小叔想给大家一点意见，就是不管来加拿大之前的新移民也好，留学生也好。要做功课，真的要做功课，衣食住行真的要全面了解，不要想当然，千万不要想当然。在国外二十一年，所有遇到问题找到小猪的朋友都是说啊，我认为怎么怎么，我觉得这是怎么怎么样，不不这样，真的不是你认为这样，其实就是这文化上的差异，游戏规则上的差异，要稍微了解一下，知道一下跟西人打交道的大致的一个。态度也好，情况也好，要敢于寻求帮助。所以说我在驻守魁北克这个这个直播间里，如果您在魁北克，如果您在蒙特利，您遇到问题了，您遇到麻烦了，如果您的群友、您周围的朋友帮助不了您，您跟小朱联系，小朱或者小朱团队，我们随时会在这边帮助同胞。虽然小猪是一个我们是房地产经济，我们从事房地产运营，但是我们其实，在海外这么多年，其实小猪觉得自己挺有情怀的。举个最简单的例子来说，完了这这又又说远了，又说差了啊！半个一个月前，流感疫苗，去年打流感疫苗就已经很费劲了，今年呢，因为疫情的原因，流感疫苗就更难打，根本就打不到。不管是你有太阳卡，不管你是没有太阳卡，不管你是国际人人士还是当地人士，你就打不了，就排队。就政府呀、啊，也是这个医疗这個系统的一个一个一个这个这落后，就也不能说落后，就排队。小猪呢，看到有些客户有这种需求，就主动的就包下来了整个药店，然后就发了一则广告，说大家如果要打疫苗的呢，正好小猪这边有对接的资源，就可以找小猪，小猪免费给你提供流感疫苗。就没想到啊，这一个善举就有这么多的人，客户也好，朋友也好，联系到小朱，啊，那小朱也挺开心的，可以帮助到同胞。当然也有一些挺挺扯淡的，真的，有的给有人给私信小朱说：“哟，小朱，你这一根疫苗赚多少钱啊？”我当时听到就就觉得很不可思议啊。首先我自己个人掏腰包去免费给我的。朋友们周围的客户们、朋友们提供这种服务，居然有人因为知道这是稀缺资源嘛，居然私信我说：“小朱，哎呦，这你这一个疫苗赚多少钱？”我觉得就真的不可理喻了，你知道吗？除了语言啊，除了文化，真的，大家在来之前，有的很多都是真的是尝试性的。但是呢，在我看来是尝试性的问题呢，对于国人来说真的也不容易，因为国人呢，他并不是说，因为毕竟嘛。第一是出出远门，很多事情需要了解。其实有一个很好的快速成长、了解国外游戏规则的方法，我觉得就是什么呢？看美剧，啊，我觉得看美剧是一个非常，而且看生活类的美剧，我觉得这是一个非常好的一个学习的过程。为什么说美剧？人家说小猪，你不是在蒙特利尔吗？魁北克吗？在加拿大，你应该更加看法剧才对，看法国才对。其实并不完全。我在小猪看来，我们更像是一个更，其实我们的文化更接近于北美文化，当然我们就在北美啊，更加接近于美国文化。但是唯一的区别是什么呢？区别就是语言上的不同。我们使用的语言呢，不仅使用英语，还使用法语。如果更加直译的来说的话，就是我们就是会在一个会说法语的美国人圈子里生活。就是加拿大文化或者是魁北克文化，它其实跟北美文化已经很相近了，非常类似了，而跟法国文化呢，当然也有，但是呢，已经不多了，或者是很大重很大的意义上是一种混合重合。那今天呢，就跟大家唠到这里啊，谢谢大家收听猪说魁北克的节目。如果您需要联系小猪，可以关注小猪的公众号“蒙特利尔小猪，猪是朱德的猪“朱”。如果有急事的话呢，你也可以加小猪的微信，啊，燕猪 y a n z h u 猪，然后呢中间一个横杠 q c。如果您更加有急事的话，需要跟我联系，也可以给我打我手机电话，啊，其实经常有那种在高速上遇到事给小猪打电话怎么办呢、啊？前面有警察，啊、呃，没问题，你也可以跟小猪联系，小猪电话是43834668264383466826 438。谢谢您的收听，我们下期见。